0: Corre el año de 1898. El Maine reposa en el fondo del mar. Un perfecto Cassius Belli para que la joven Estados Unidos de América declare la guerra al decrépito Imperio Español. En tierra, 15.000 tropas estadounidenses apoyan a los independentistas locales, tomando ciudades y las famosas colinas y montañas que años luego servirán a Fidel Castro para iniciar una revolución. Una de estas colinas es San Juan, al borde de Santiago de Cuba, defendida por 500 españoles y 300 realistas cubanos, en un fuerte primitivo, parecía imposible que pudiera vencer. Siquiera resistir a 15.000 soldados estadounidenses comandados por William Shatner. No fue así. Los realistas, apenas armados con dos cañones y y una versión modificada del inmortal Mauser, se propusieron defenderse. El campo de batalla pronto se llenó de sangre americana. El Mauser, muy superior al Winchester, provocó muchas bajas en la vanguardia de los atacantes. Además, sus cañones de pólvora blanca confundían a sus propios hombres. Los infantes americanos se enfrentaban a una nueva termópilas. En el medio de aquel caos sangriento, un hombre a caballo surge del mare magnum. Su nombre retumbará en la historia de su país y su carácter indómito lo llevará a conquistar San Juan. Lo llevará a conquistar más adelante la misma Centroamérica. Su nombre es Theodore Roosevelt quien, a cargo de los Road Riders, se avalancha contra la colina tomándola finalmente, perdiendo 1.200 hombres, el 76% de sus tropas. El vigésimo sexto presidente de su país nació y murió en Nueva York, una ciudad pujante que marcó su carácter de cowboy y que, por increíble que parezca, fue un niño débil y enfermizo que nunca salía de casa lo que le llevó a interesarse por la historia, afición que profesionalizaría en Harvard, de la cual egresó como magna cum laude para trabajar en el gobierno hasta el estallido de la guerra en Cuba. Roosevelt se alistó en el ejército para comandar a hombres como él, a jinetes rudos. Tras su triunfo controversial en San Juan, volvió a triunfar por ajustado margen, ahora en la política, convirtiéndose en el gobernador más joven en la historia de Nueva York, cargo que abandonará para ser nombrado vicepresidente y luego, tras la muerte de William McKinley, el presidente más joven de Estados Unidos. Su lucha política también tuvo que ver con colinas infranqueables. Trató de virar su partido al llamado progresismo, a luchar contra los monopolios. Promovió la conservación ambiental que sufría de la explotación de la Revolución Industrial de los Estados Unidos y para demostrar el poder de su país, circunnavegó el globo, promoviendo a fuerza la construcción del Canal de Panamá e imponiendo el fin de la guerra ruso-japonesa, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz. Hola, ¿qué tal logofílicos y logofílicas del Mundo Libre Unificado? Yo soy Fex López Álvarez y esto se llama Héroes, Villanos y Locos. Bien, este segundo programa de la segunda temporada vamos a analizar a uno de los personajes más famosos de la política internacional del siglo XX, Theodore Roosevelt. Si bien es conocido gracias a la cultura televisiva de cine de propaganda estadounidense, tan propagado en Latinoamérica, gracias al consumo masivo de este producto o de este subproducto en nuestros subcontinentes, valga la redundancia semántica, ahora bien existe una figura, o si existe una figura histórica que ejemplifique a perfección la idea de lo que es este podcast, podcast, disculpen incluso más que la de Napoleón o la de Mehmet II o el mismo Rasputín es sin duda Theodore Roosevelt. Es casi imposible hacer un juicio de valor, cosa de la que siempre tratamos de oír en este podcast, de un hombre o a un hombre que asesinó a otros, que torturó animales por placer que descubrió ríos para la civilización occidental, que luchó por la clase trabajadora, que paró un pistolazo o una balacera a puñetazos, que luchó por la clase trabajadora de su país, que recibió un disparo en un mitin político y aún así culminó su discurso. Es imposible entonces negar las cualidades de héroe, villano y por supuesto de loco, que el presidente más famoso de un país lleno de presidentes de gran fama y renombre como Estados Unidos tuvo y ha tenido. Revisemos, por ejemplo, los cuatro principales motivos por los cuales se puede considerar a Theodore Roosevelt como un héroe. En inicio, su país en 2001 lo reconoció muy tardía, muy tardío diría yo, como héroe de guerra por la victoria que cargó sobre sus hombros en el desastre que significó la batalla de San Juan. Ahí Roosevelt, como ya hemos mencionado, a cargo de una unidad pseudo de élite, pero realmente no era de élite, llamada Rock Riders, lograron perdiendo más del 70% de sus tropas rodar rodear a pie, pues no tenían caballos, temas que analizaremos un poco más adelante, la colina de San Juan. Este hecho ha calado tanto en el imaginario colectivo mundial, que es fácil olvidar que a su forma muy peculiar en realidad hablamos de un héroe del pensamiento, ratificado por tres acciones políticas radicales, a su momento histórico, las cuales son las políticas de protección ambiental, ambiental dentro de su país, que fue algo increíble e impensable y que mantuvo a pesar de su afición a la casa. Es imposible negar, siempre ha sido imposible negar el carácter naturista de Teodoro Roosevelt, de quien se conoce, que de niño coleccionaba cualquier insecto, cualquier hoja que se le cruzaba por el frente. Pero, especial, es necesario recordar que un país con un histórico y fanatista sistema bipartidista como Estados Unidos, allí, Roosevelt, en aras de su ideología y de su propia imagen de sí mismo, se propuso en 1912 la fundación del Partido Progresista, que se centró en la clase trabajadora de su país y en denunciar a un gobierno que existía, tal vez aún exista, este gobierno tras el gobierno. Es decir, Roosevelt se propuso denunciar con su partido, el Partido Progresista, un gobierno que existía más allá del bipartidismo y que probablemente, si creemos en las teorías de conspiración o incluso en la lógica humana, todavía exista. De hecho, es muy interesante y lo recuerdo muy marcado porque era un muchacho de 16 años, ansioso, ávido de conocimiento como todo muchacho de 16 años, que en 2006 Julián Assange, Assange citó textualmente el manifiesto de Roosevelt al iniciar su partido. Este reza de la siguiente manera, detrás del gobierno aparente se siente entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad y que no reconoce responsabilidad alguna hacia el pueblo. Destruir este gobierno invisible y torpedear la nefasta alianza entre los negocios corruptos y la política corrupta, es la primera tarea de los estadistas de esta época. Esas son las palabras de Teodoro Roosevelt en un manifiesto escrito por él. Recuerden que Roosevelt era un escritor extraordinario, incluso poético, de hecho, cuando con una hora de diferencia mueren su madre y su esposa escribió La luz se ha ido de mi vida. Una de las frases más lapidarias, poéticas y hermosas que puede haber leído el ser humano muy muy al nivel del de gran Edgar Allan Poe. Aquí mismo en, en su lucha por el progresismo y una especie de lucha bastante extraña al mismo tiempo contra los monstruos políticos, surge el tercer motivo de considerar a Roosevelt un héroe, y es su lucha contra J.P. Morgan durante toda su carrera política. Aquí el teniente de San Juan demostró algo que, que mantendría también durante toda su carrera política, en especial contra J.P. Morgan, y fue atacar a los monopolios al considerarlos indignos al final logró obligarlos durante su medio periodo presidencial a regular a sus trabajadores en jornadas de ocho horas con salarios juntos, justos y beneficios de ley. Todo esto se olvida en Roosevelt, a quien siempre vamos a recordar a caballo o con el garrote en la mano. Pero en deprimento de su muy nefasta adhesión a la muy nefasta doctrina Monroe... Roosevelt me dio permanentemente para alcanzar la paz en varios conflictos militares. Los dos principales son, por supuesto, la guerra rusa-japonesa y, si se quiere, Roosevelt salvó al mundo de una guerra mundial, o, o al menos la retrasó por ocho años, en el estallido de la, del conflicto franco-germano por Marruecos, hechos que lo llevaron a ganar un merecido Premio Nobel de la Paz. Si nos damos a estos motivos, es fácil entender por qué Roosevelt, el fundador de parques, constructor de represas, es considerado un héroe en su país. Entonces, ¿por qué es tan simple asociar su nombre a la villanía y a la crueldad? La respuesta esencial es Panamá. Roosevelt, convencido del poderío que debía tener su país como única potencia regional, fijó en su mente la construcción del Canal de Panamá como una meta, y esto solo lo lograría apoyando la independencia de Panamá de Colombia, culminando de inmediato la compleja y fascinante construcción del Canal de Panamá que estuvo en manos del gran Ferdinand Walsh, constructor del inmortal, perfecto y extraordinaria obra de la humanidad del Canal de Suez y que por corrupción o por ineptitud no pudo ser culminado. La Nueva República, en pago por los favores recibidos, si se quiere, le otorgó a Estados Unidos plenos derechos sobre el canal de por vida solo por 250 mil dólares anuales hecho que afortunadamente ya cambió y todos sabemos la historia detrás de esto pero en su momento causó junto a los terribles abusos laborales y los más terribles aún abusos sociales por parte de norteamericanos contra protestantes panameños protestas, valga la redundancia, protestas muy sangrientas en territorio considerado estadounidense y que el mismo Roosevelt visitó. Su política de expansión de influencia se extendió también por República Dominicana y Cuba, donde también se realizaron tratados humillantes para establecerse o para establecer bases que responderían a una supuesta agresión europea o a la manipulación de los intereses de Estados Unidos en la región, que debía mantenerse como única potencia según Roosevelt y según la doctrina Monroe, de la cual Roosevelt era un asiduo. El tercer factor que reconoce a Roosevelt como un villano es justo lo que le otorga su lado principal, la batalla de San Juan. Aquí Rousseau, por puro orgullo machista y por puro placer de, de reventar la, la cacerola, de luchar contra aquello que se le imponía, de luchar contra el no se puede y en un nacionalismo exacerbado, sin pertrechos, incluso sin suficientes caballos en una unidad de caballería, se negó a retirarse ante los 800 hombres que defendían una colina sin valor estratégico del todo. Lo cual indica una deshumanización muy marcada, además de cierto tiranismo latente que se manifestaría más adelante en la política del garrote. Además, para ampliar el margen de crueldad de esta batalla, Roosevelt no permitió la rendición de los 80 últimos españoles que defendían la colina, asesinando en el último asalto a 76 de ellos. Es también necesario revisar la latente locura en Roosevelt. Cualquier ser humano racional protege su vida de forma instintiva, no es un instinto reptiliano, sino más bien la plena conciencia de la vida. Roosevelt nunca gozó de ese instinto conciencia superior. Sus acciones en la famosa balacera que detuvo a puñetazos en Cuba, o tras el infame incidente en el que un anarquista le valió, y aún así mantuvo el temple y finalizó su discurso, Además, claro, de esa afición casi patológica por la exploración que a la postre le llevaría a una muerte temprana, delatan que este, esta figura casi mítica o mitológica dentro de la nueva historia de los Estados Unidos y de la misma historia del continente americano no gozaba de, de ese sentido. Justo parte de, del motivo de estas exploraciones, de las exploraciones que citábamos anteriormente, <coughs> tenían que ver con los tristes y célebres safaris que indudable le llevaron a la tortura por placer y machismo de animales salvajes, así como el regodeo de esto. Otro paréntesis de locura en Roosevelt es incluso una virtud que lo llevó a imponerse al no se puede, también de forma patológica. Recordemos que el asmático joven de Harvard se le prohibió o se le recomendó no realizar ejercicio. Fue una nota médica para que no realizara educación física durante su periodo en la universidad. Pero, o quizás por este motivo, Roosevelt se inclinó primero hacia el canotaje que requiere condiciones físicas extraordinarias, y luego al boxeo, que requiere las condiciones atléticas y físicas más espeluznantes o más fuertes de la historia de, de los deportes. El, el boxeo requiere unas condiciones físicas increíbles. Lo mismo pasó en San Juan y en Panamá y en su carrera política. Roosevelt se lanzó toda su vida contra aquello que se suponía no podía realizar o no podía ser. Y bien, esto ciertamente delata un gran carácter, también nos habla de un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones, solo para no ser imposibilitado por las condiciones mismas. Bien, logofílicos y logofílicas del mundo libre unificado, hemos revisado un poco a uno de los personajes más interesantes de la historia moderna. Nuestro objetivo en este podcast es dudar. Dudar sobre la historia misma y los hombres necesarios para ella, sin realizar, por supuesto, juicios de valor, y tratando de saber si en realidad Rasputín fue un villano o si Churchill fue un héroe. No digamos saber, es un absurdo tener la certeza, pero sí dudar. El objetivo de este podcast, como el conocimiento mismo o la búsqueda del conocimiento mismo, es la duda. Y si hay alguien de quien se puede dudar, si fue un héroe, un villano o un loco, ese fue Theodore Roosevelt. Nos escuchamos de nuevo en una semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chao.